1: Jee, maar ja. ga je daarheen. Ja, daar gaan we wel heen. Ja. Ik heb maandag speciaal ook nog vrijgevraagd daarvoor. Zodat we daar naartoe kunnen? We gaan zondagnacht wel naar huis. Maar dan kan ik maandag nog wel even uitslapen.
0: Oh, maar dat wist ik nog niet. Moet ik dan maar de dienst doen maandag?
2: Zo, hier worden roosterproblemen live opgelost okay. in deze podcast.
0: Nou, uh, uh, ja, nou, ga jij maar lekker naar de Wetter Chili Peppers. Dan uh, <laughs> ga ik het wel hebben over de Afrika-strategie of zo.
2: Dit is uh, Studio Den Haag van uh, vrijdag 16 juni. Je weet nu dus dat uh, Leendert er maandag niet is. Want die zit, uh, een workaholic als hij is,
1: hij zit nu bij Pinkpop. Hey Mark. Nee, ik ben nog, we zijn nog niet op Pinkpop, we staan op een camping. Ik zal even de situatie schetsen waarin... Oké, okay, dan zeg ik ook nog even dat Sofie van Leeuwen opnemen? in de
2: studio is... en dat ik Mark oh, Beekhuis ja. en dan hebben we de administratie ja, 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 gehad. Goed. Um, ja. Maar je bent... Oh, ja, ja, je zit natuurlijk op een modderige camping. Dat is eigenlijk de essentie
1: van de festival. Ben je
0: festival. toch veel, veel te oud voor,
1: Leendert? Ja, we hebben ook de bejaardencamping gekozen. We hebben niet de camping, de camping, maar we staan in Heerlen op een camping... met allemaal oudere jongeren, zal ik maar zeggen. <laughs> Die het uh, niet, niet op kunnen brengen op een uh, camping met uh, constante muziek.
0: Tien uur s ochtends zit je al aan een biertje.
1: Ja, ik, ben, ik moet he heel eerlijk zeggen dat we een biertje hebben opengetrokken. Ik zit nu met een biertje in een Tesla. Met een okay. laptop voor mijn neus. Zit ik, uh, die Tesla is overigens niet voor mij, van mij. Even dat, uh, voor de duidelijkheid. Nee. Maar we zitten, zit ik hier de podcast op te nemen. En ik moest jullie even spreken deze week na... Nou, de fantastische woensdag die ik gehad heb rondom het landbouwakkoord.
2: Ja, want je, je zei van de week: ik wil wel in de podcast. Zeg, nee, maar je hebt vrij, dus dat kan echt niet. Je moet gewoon als je vrij bent, ben je vrij. Zo simpel is het. En toen vroeg je het een dag later nog een keer. Toen was dat eigenlijk meer een soort mededeling. Ik doe wel mee met de podcast, hoor. Hoe leuk was woensdag ja. dan? Want dat ja. ging over het
1: landbouwakkoord. En,
0: en ik begrijp dat jij opeens fan bent geworden van Piet Adema. Daar moet je hem alles over vertellen.
1: Ja, wat, wat het is. Nou, laten we eens beginnen bij, uh, bij woensdag. Woensdag was dus. De zoveelste d voor het landbouwakkoord. En we hadden doorgekregen dat binnen LTO het heel onrustig is rondom het landbouwakkoord. Omdat er eigenlijk een oproep was geweest vanuit de afdelingen van LTO. En ook van oud LTO-bestuurders. Eh, zet hier niet je handtekening onder. Stop maar met dat landbouwakkoord. Wij kunnen eigenlijk als landbouworganisatie met de grote veranderingen waar de agrarische sector voor staat. Daar, daar, kunnen, wij, daar kunnen wij niet aan meegaan doen. Ja,
2: dat is meteen dus... een mooi bruggetje naar de complottheorie... die ik je graag wil voorleggen, Leendert. Mijn theorie is, ze zijn er al lang uit. De minister en uh, de LTO. Maar ze zijn bang voor de achterban. En daarom hebben ze nog heel veel circus nodig. Zodat ze achteraf kunnen zeggen... hé, maar we hebben onderhandeld tot het gaatje. Dit is echt alles wat erin zat. En het ministerie heeft bewogen... Complotdenker jij. Oude nou, complotdenker. Dat is wat ik, uh, wat ik dacht. Wij zijn vanavond
3: uitgenodigd. Door een grote kabinetsdelegatie die nog niet eerder zo groot is geweest. We hebben een heel goed gesprek gehad. Uh, we hebben ook als kabinet echt stappen kunnen zetten. Het kabinet heeft bewogen. Er moest een keertje de Rutte erbij komen. En een week later
2: moesten er zes ministers worden uitgenodigd van alle partijen. Echt, de boeren zijn zo belangrijk. Dat hebben ze laten zien. Uh, ze waren er eigenlijk al uit, dacht ik.
1: Nou, dat is niet het geval. Eh. En daar ben ik echt wel zeker van. Nee, want LTO is niet de enige aan tafel. Er zitten nog veel meer organisaties aan tafel. Niet alleen boerenorganisaties, maar de ketenpartijen. Aan die hoofdtafel hebben we het dan over. Zitten daar ook. Er zit één natuurorganisatie zit aan, de, aan de hoofdtafel, de provincies. En
2: Jawel, we zijn kan we alleen maar bang wel... voor de trekkers, toch? Ik bedoel, De rest is allemaal oké, okay, die blokkeren hooguit een
1: zondagmiddag uh, de A12. Maar de trekkers, daar maken we ons zorgen over. Ja, maar daar... LTO wordt eigenlijk te groot en te belangrijk gemaakt. En dat maken ze zichzelf misschien ook wel. En LTO was echt naar, uh, land, naar Villa Okkenburg getrokken... om de stekker uit het landbouwakkoord te trekken. Daar ben ik 100 zeker van. Maar dat is niet nou, gebeurd? Ik zeggen 99, 99. Dat, is, nou, dat is in eerste instantie wel gebeurd. Want ik ook vroeg naar de Villa toe. Hè, naar een prachtig landgoed. Was goed voor ons geregeld. Zij zaten in het hotelrestaurant, uh, was afgesloten, mochten wij niet in, daarnaast staat er een kas, konden we buiten zitten, het was perfect geregeld. We kregen gratis eten en drinken zoveel we wilden, we wisten altijd dat er een avondmaal voor ons klaar zou staan en uh, ondanks dat ik wist dat het een lastige dag zou worden en dat LTO waarschijnlijk uit dat uh, overleg zou, uh, zou stappen, was er wel een agenda opgesteld en ik sprak de woordvoerder daar. Van het uh, overleg rondom het landbouwakkoord. En hij zei: Nou, we zijn de agenda. We waren zo'n uur of twee, drie bezig. We zijn alleen nog maar met de agenda bezig. We zijn nog niet eens op de inhoudelijke punten aangekomen. Dus ik dacht: Nou, we, we hebben nog eventjes. Dat was rond een uurtje of half twee, twee uur denk ik. En ineens, nog geen kwartier later. worden we met z'n allen opgetrommeld. en uh, het is klaar, van de tak komt naar buiten. En toen kregen we de mededeling: Het is geschorst. En we gaan vanavond op het ministerie van Landbouw... en toen op dat moment alleen nog met LTO... gaan we verder spreken over een laatste poging doen om de boel te lijmen. Maar op dat landgoed kregen we het soort tegenstrijdige signalen. Want het werd een schorsing genoemd... maar we begrepen ook van Adema... ja, LTO wilde opstappen en toen heb ik voorgesteld om, om het te schorsen... en om verder te praten met andere ministers erbij. En dat kan je ook uitleggen als zwakte. Ik dacht ook eerst van uh, dit is zwakte... Dat hij andere ministers nodig heeft. Maar daar kom ik zo op. Volgens mij is het een hele slimme zet geweest van minister Adema... om het op deze manier te doen. Ja, want? Nou, het is Adema geweest die de boer op dat moment gered heeft. Hij heeft gezegd, laten we het nog één keer proberen. En dat heeft hij toen gedaan met, met vijf ministers en de minister-president. Inclusief zichzelf Dus... De minister-president zat er natuurlijk bij om ook de urgentie uh, uit te stralen. Maar ook met harbers van water, uh, die over waterkwaliteit gaat. Belangrijk, 2027 moeten we, Nederland Nederlandse aan de kaderrichtlijn water gaan houden. Uh, jetten, hè, grote klimaatopgave, zou ook voor de boeren heel veel impact hebben. Uh, Hugo de Jonge, voor ruimtelijke ordening zat erbij. En natuurlijk Christine van der Wal, stikstof. Want hè, er moet ook geld vanuit transitiefonds... Naar bijvoorbeeld innovaties die in het landbouwakkoord terecht moeten gaan. Komen. Dus ze hebben die
0: van de takken van LTO helemaal klem gezet,
1: met z'n allen. Ja, dat is uiteindelijk wel gebeurd. En dan hebben ze nog een extra zetje erbij gedaan. om het eventjes nog uh, urgenter te maken. Wat ze gedaan hebben, nadat ze LTO hebben uitgenodigd. op het ministerie van Landbouw. hebben ze ook tegen de twee andere landbouworganisaties. Uit de, die aan de hoofdtafel zitten, gezegd kom ook maar even langs. En dat is BioHuis. Zij vertegenwoordigen de biologische boeren. En de jonge boeren. NAJK. Onder leiding van Roy Meijer. En Zij hebben een gesprek gehad voordat uiteindelijk LTO aan tafel kwam. Die met het hele bestuur overigens kwam, LTO. Ja, ook vier man sterk. En die...
2: hè? Vier man van LTO. En vier man Zes ministers. Ja, dan zit je al met tien man aan tafel. De
1: Poolse landen. Precies. Ja. En dan zitten er ook nog allemaal ambtenaren zitten daarbij. Maar, eh, zowel BioHuis als uh, de jonge boeren, die waren er zo uit. Want de vraag was eigenlijk, willen jullie verder? En zij zeiden, wij willen verder. En de jonge boeren, vooral... Hè, dat, we hebben het hier over de toekomst van de landbouw. Uh, zij moeten ook pijn slikken. Ze zijn absoluut, het geeft Roy uh, Meijer ook de hele tijd aan... niet tevreden met alles zoals, zoals het nu ligt. Maar ze willen wel verder praten. En het... Het feit dat LTO, het lijkt nu net alsof LTO de enige boerenbelangenorganisatie is die iets te zeggen heeft. En dat is niet het geval. Dus zij hebben aangegeven, wij willen verder, de biologische boeren ook. En dat kon het kabinet ook weer als stok achter de deur gebruiken. Van: hey, Luister eens LTO, we laten ons echt niet door jullie dicteren wat wij moeten doen. En hou er rekening mee dat als je het nu niet in het landbouwakkoord regelt, dat wij aan de slag gaan... En als we het dan over de waterrichtlijnen hebben en over de klimaatdoelstellingen en over de, het stikstofpakket van Van der Wal, dan moet er zoveel gebeuren. Je kan nu beter proberen om zelf aan het stuur te blijven. En anders is je kans de, geweest. Dat
2: is natuurlijk eigenlijk de meeste. Anders mee. is
1: je kans geweest. Maar dan verpest je het ook voor de rest. Dan verpest je het ook voor de jonge boeren. Dan verpest je het ook voor die, uh, die bioboeren.
4: Het landbouwkoord. Ik wil, ik wil één punt duidelijk markeren met wat hier wat gezegd vanmiddag uh, alsof het zo zou zijn dat je beter de heer Van der Tak hier zou kunnen hebben uh, dan deze minister. Uh, het doet gewoon geen recht aan het traject waar we in zitten. Want als de heer Van der Tak het voor het zeggen had gehad in het landbouwakkoord, dan was er na een paar weken allerlang een landbouwakkoord geweest. Juist het feit, juist het feit dat het zo lang duurt en dat het zo moeizaam gaat, heeft er alles mee te maken dat... Uh, de, dat uh, dat de vragen die bij de landbouwpartijen worden neergelegd, de opgaven die er worden neergelegd, dat die groot zijn. En dat ook de vragen vanuit het kabinet aan de sector groot zijn. En dat het dus absoluut niet zo is uh, dat de heer Van der Tak bepaalt uh, wat er in het, in het akkoord komt, hoe dat in het akkoord komt. Hij bepaalt het tempo niet. Ik hoor hem deadlines stellen. Hij bepaalt het tempo niet. Uh, en, en overigens, er zitten aan tafel meer partijen. En dat er soms een situatie kan ontstaan dat je met uh, een LTO een verdiepingsslag moet maken. Omdat er juist zulke grote opgaven op tafel liggen. En omdat de, de standpunten soms zo ver uit kunnen liggen tussen het kabinet en specifiek de agrarische sector. Maakt dat we af en toe met de heer van der Taak op de tafel zitten. Maar ik sluit, als er een akkoord komt, dan sluit ik een akkoord met de hele hoofdtafel. Met alle partijen die daar aanwezig zijn. En die ik allemaal even belangrijk vind. Piet Adema was dat.
1: Ze zijn klaar met LTO. Vanuit de coalitie ook. Vanuit de coalitie hoor ik, laten we eventjes wel zijn. Het was een idee van Remkes om naar een landbouwakkoord te gaan. Maar we hebben gewoon een coalitieakkoord. Coalitieakkoord is leidend. Als LTO het voor iedereen wil opblazen, dan doen ze dat maar. Maar er moet nu een akkoord komen volgende week. Want anders gaan wij gewoon het stuur weer in handen pakken. En dan uh, gaan wij bepalen hoe de toekomst van de boeren eruit uh, gaat zien. En dan is er ook minder geld beschikbaar, hè?
0: Ja, wat, wat gaat er volgende uh, week gebeuren? Le Lene, welk kasteel moeten we ons opstellen als we parlementaire pers? Uh, uh,
1: dat, is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het gaat dinsdag wel de hele dag duren. We hopen heel erg, of ik persoonlijk hoop heel erg dat dat bij Villa Ockenburg gebeurt. Met, uh, <laughs> Vanwege uh, de catering. Buiten, met, met catering en ja. cola en... Uh, het voetbal aan uh, tijdens
0: het wachten.
1: <laughs> heel goed, ja. Lene. Nou, ik zou zeggen, geniet even van al die concerten
2: die je nu het komend weekend over je uitgestort krijgt. En dan uh, ben je er dinsdag weer helemaal klaar voor, hè? Yes. Dan gaan wij door naar Poeri uh, Rosenthal.
0: Ja, van het landbouwakkoord naar even terug in de tijd deze week. Tweeënhalf jaar geleden, drie jaar geleden zelfs. De coronacrisis. ging gingen uh, in de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport uh, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Um, over die periode, eigenlijk de zwaarste lockdown, de tweede lockdown... Groot trauma voor ons allemaal, ook voor ons in Den Haag. Nachtenlang gedebatteerd, scholen dicht, avondklok. Uh, dat moet worden geëvalueerd, vindt ik de onderzoekraad.
2: Herinner me, week in week uit zei Mark Rutte... u vraagt allemaal evaluatievragen aan mij, maar dat doen we na de crisis. Dus dit was het moment dat Mark Rutte, die daar niet zo heel erg goed in is... ging evalueren? Uh, ja, <laughs> zeg ik dat voorzichtig Dat genoeg? was
0: de hoop van de oppositie in de Tweede Kamer... Um, Uiteindelijk sloot de VVD zich daar ook wel bij aan. Maar uh, in de brief van het kabinet stond, nou, we gaan het toch maar niet evalueren die avondklok. Want ja, dat is een, 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 dat is een eigenlijk geïsoleerde maatregel die je niet los kunt trekken van alle maatregelen in het pakket. Dus dat is heel moeilijk te onderzoeken. is ingewikkeld, complex met de woorden van Mark Rutte. Ja. En dat leidde tot grote frustratie in de Tweede Kamer. Heeft de VVD met de
5: kennis van nu spijt van... Het feit dat ze al die maatregelen van het kabinet hebben gesteund.
0: Uh, spijt vind ik een groot woord, maar ik denk wel dat een aantal dingen nu anders in de fractie besproken zouden worden. Ja.
5: Overigens hebben wij toen ook aangemerkt dat dat de omgekeerde volgorde is. Dat eerst persconferenties worden gegeven voor de persconferentie. Ja. Allerlei maatregelen worden gelekt naar de media en vervolgens er een kamerdebat over plaatsvindt. Okay. Volgens mij zijn daar ook moties over ingediend. Heeft de VVD daar ook weer tegen gestemd.
0: Dus hij was veel te stellig, en dat zegt de OVV in het rapport wat we vandaag bespreken... ...veel te stellig in de combinatie dat hij richting de huiskamers zei... ...dat die avondklok een reductie van besmettingen van 8 tot 13 procent zou hebben... En daarom is het zo belangrijk dat we nu achteraf ook weten hoe groot dan dat effect was. Dat moeten we weten, omdat de proportionaliteit in het geding is. En dan zegt de OVV, voorzitter, het kabinet weigert dat te onderzoeken. En waarom weigert het kabinet dat te onderzoeken? Omdat de minister-president dat niet wil. De minister-president.
3: Nou, dat, dat is een conspiratietheorie. Die laat ik echt mevrouw aangemaakt. Want er is helemaal geen sprake van dat ik dat niet wil. Het is alleen complex. We denken overigens dat we heel ver kunnen komen. En dat gaat de zo door toelichten, de minister van VWS, hoe dat dan technisch kan. Uh, op dat moment was de maatregel uh, proportioneel. Hij was namelijk geschikt, zo werd hij geacht, uh, geschikt om het doel te bereiken. Uh, het was ook op dat moment noodzakelijk om in te grijpen. Er was geen kwestie van verder uitstel mogelijk. Zonder enige twijfel er zijn we het meteen over eens. Een, een ingrijpende maatregel. Maar ik houd staande noodzakelijk. Hij was echt noodzakelijk.
0: En daar hoorde je onder andere Judith Tiele van de VVD... met Kuzu van Denk. Die er nou, redelijk uh, hard in invloog. Uh, ook al die jaren daarbij is geweest. Uh, in de coronacrisis als Kamerlid. En Fleur Agenwa natuurlijk met Mark Rutte. Die zegt... ja De avondklok, dat was gewoon noodzakelijk. Die maatregel. Um, met de kennis van toen... Hebben we er geen spijt van?
2: Ja, er komen evolutieproblemen. Dat geen is in excuses. Een de kennis van toen.
0: Ja, het, het deed me een beetje denken aan het debat van vorige week over Groningen. Toen was het ook heel vaak met de kennis van toen. Um, hebben we toen de juiste beslissing genomen of we konden niet anders. Of we stonden met ons rug tegen de muur. Het was crisis, jongens. En ja, verplaats je even hè, in die, die sessies ook in het katshuis. En de, de, de enorme acute stress die daar toen was.
2: Ja, maar, ja. Nou, ik heb een flink stuk van het debat teruggekeken gisteravond nog even. De frustratie van tijdens al die Kamerdebatten over corona... die kwam ook meteen weer terug. Dus voelde het in, in mijn lichaam, ja, zeg maar. Ik
0: ook. En het werd teruggelanceerd het in de echt, tijd.
2: Ja, het en, was helemaal geen gezellige herinnering van vroeger.
0: Maar de oppositie zegt dus onder andere Kuzu... maar vele anderen met hem... Maar de kritiek ook in het rapport hè, van het uh, avondklok was te stellig... dat dat iets zou uitmaken, hè, dat het uh, de besmettingen ja. zou uh, verla uh, verlagen. De scholen, er is niet gekeken naar thuiswerken... of waarom alleen het basisonderwijs en niet het voortgezet onderwijs uh, dichtgooien. Uh, dat, daar, is allemaal, daar is het niet over gegaan en dat was ondemocratisch. Nou... Um, dat is, komt dus weer helemaal terug. En Koeshoek sprak ik even na afloop van het debat... Na, na de inbreng van Rutte. Die had dat ook. Zeer teleurgesteld uh, weer wederom in de democratie van dit land.
5: Het is gewoon typisch Rutte. Het is zo Rutteaans. Dus je zegt in de eerste plaats... Uh, ik zou exact hetzelfde doen. Ik sta achter die avondklok. Vervolgens zeg je vorige week in beantwoording van schriftelijke vragen dat de effecten van afzonderlijke maatregelen niet gemeten konden worden. Dan zie je dat er politiek weerstand tegen ontstaat. Ga je bewegen, zeg je? Nou, er is toch een manier wat, wat dan. Kuipers heeft bedacht, de minister van Volksgezondheid heeft bedacht. En dan zeg je daarna weer heel stellig, ja maar ik zou het nog steeds doen onder de omstandigheden van toen. Ja, deze debattrucjes van Rutte zijn we eigenlijk allemaal zat. We hebben het gezien bij Groningen, we hebben het gezien bij de toeslagenouders. Elke keer wanneer hij in de knel komt, verzint hij dit soort trucjes om er weer van af te komen. En ja, het lukt hem gewoon weer elke keer en uh, ja, ik weet ook niet meer wat we ermee moeten.
0: Het ging ook weer over de persconferenties, want ja, het nieuws werd al gepresenteerd in campagnetijd met de premier primetime miljoenen kijkers. En dan vervolgens heeft de coalitie of de VVD de maatregel afgetikt in de fractie. Het ging ook weer over onze democratie. Ja, en dat, die, dat is
5: zorgwekkend, want
0: daar hebben we ook talloze
5: moties over ingediend in het verleden. Eerst was de persconferentie. Uh, maar voor de persconferentie werden bepaalde maatregelen nog gelekt... om te kijken of er draagvlak was in de samenleving. Ja, daarna volgde het Kamerdebat en de coalitiepartijen... niet alleen de VVD, maar ook D66, het CDA. De ChristenUnie liepen als makkelammetjes achter het kabinet aan. Ja, en, en dan sta je daar als oppositie van de Tweede Kamer... tandloos toe te kijken hoe de meerderheid met een, met, met een krap zetel aantal... beslist over het lot van het land... waar heel veel, heel veel mensen het slachtoffer van zijn geworden.
0: De volgende keer bij een pandemie, gaan we weer hetzelfde doen? Avondklok?
5: Nou, als we Rutte moeten geloven, want hij zei ook letterlijk van als ik uh, onder de omstandigheden van toen, als ik hetzelfde besluit zou moeten nemen, dan zou ik het weer zo doen. Dus uh, ik, denk niet, ik denk dat we er heel weinig van hebben geleerd. De OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, komt met een heel kritisch rapport. En eigenlijk zie je dat de belangrijkste aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden weggewoven. En dat mag gewoon niet.
0: Komt het trauma ook weer even terug, want wij stonden hier twee, drie jaar geleden ook, uh, nachtenlang te debatteren. Voelt een beetje gek, hè?
5: Nou, ik moet zeggen dat ik tijdens het debat uh, precies hetzelfde gevoel van getergdheid had, wat ik ten tijde van die coronadebatten in de hoogtijdagen ook had. Je voelt je eigenlijk uh, als oppositielid, waarbij je ziet dat de meerderheid van het parlement al het een en ander heeft besloten. Voel je je eigenlijk machteloos, terwijl je er wel heel veel aan wil doen. En dat is de zorgwekkende staat van de democratie van het land op dit moment.
2: Dat is wel heftig als je de hele democratie eigenlijk ter discussie gesteld ziet.
0: Ja, dat is natuurlijk al sinds de vertrouwenscrisis gaat het volgens ja. velen erg slecht met de democratie. Dus nou, mopper de mopper. Ik na afloop kom ik in de Tweede Kamer Uri Rosenthal tegen. Wel bekend op deze zender ook oud-minister van Buitenlandse Zaken, alweer een tijdje geleden. Um, en, en ik zeg tegen hem, nou, het is weer, uh, het is weer gezellig hier met het coronadebat. En iedereen uh, beleeft zijn trauma weer opnieuw. Dat doet me een boek in handen, zijn boek waar het in de politiek om moet gaan.
2: Heeft hij er altijd al eentje van in zijn binnenzak om uit te delen? Ja, blijkbaar wel,
0: uh, als dat zou kunnen. Uh, Sophie, moet je even hoofdstuk 7 lezen, Democratie in crisistijd. Want ik heb daar ook iets over geschreven. Nou, ik heb dat boek gisteravond eventjes doorgebladerd en... We hebben nu volgens mij Uri Roosentaal
2: ja. aan de lijn. Je hebt weer contact met hem zocht. Dag meneer Roosentaal.
6: Goedemorgen. Heeft u inderdaad
2: dat. altijd een boek in de, in de binnenzak om uit te delen?
6: Nee, ik, kijk, nou ga ik jullie tijd opsoeperen, maar wat was het geval? Ik, was, ik kwam net van een vergadering van de commissie Buitenlandse Zaken... met mijn zogeheten comité, comité Iranvrij. En... Daar zit een lid in, die, in mijn comité en die is erg geïnteresseerd in uh, een ander hoofdstuk dat ik had geschreven over de rechtsstaat. Dus ik had voor haar, voor Barbara Visser, oud-minister en oud-staatssecretaris van Defensie, dat boekje bij me. En toen dacht ik, nou, ik neem er nog eentje extra mee. En waarachter <laughs> ik kom Sophie tegen en ik denk, nou, ik hoor haar vertellen over het coronadebat. Ja, dan geef ik natuurlijk dat boekje. Ja, naar ja, van Die um, paar bladzijden die ze dan alleen maar heeft doorgebladerd. Ja, ik heb dus uh, nu nog even goed lezen.
0: Alleen het adres ga ik <lacht> dit weekend lezen, maar ik heb ja. nu het uh, hoofdstuk Democratie <lacht> in crisistijd gelezen. Ja. Ik vat ja. hem even samen ja. als ik het goed begrijp. U zegt: nou ja, vroeger was het allemaal veel erger, toen was het helemaal niet zo democratisch uh, met coalitie, oppositie. Was het allemaal nog veel erger. En in een crisistijd ja, moeten regeringen gewoon regeren. Dus eigenlijk moeten we niet zo zuren. Heb ik dat zo goed samengevat?
6: Uh, ja, de spelen in de geschiedenis sinds 1945, en dat heb ik ook een keer in een ander boek nagetrokken, uh, was het zo dat we heel erg lak zijn geweest in Nederland met parlementaire enquêtes naar grote zaken. Ik heb nog altijd op dit ogenblik een, 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 een wat, wat wrange smaak in de mond van het feit, bijvoorbeeld, dat uh, over de moord op Fortuyn destijds geen parlementaire enquête heeft plaatsgehad. Zelfde moord op Theo van Gogh. Een van, die van die, uh, de meest belangrijke gebeurtenissen die er zo ongeveer in een democratie kunnen zijn aan de nare kant van de streep. En, en zo meer. Dat is geleidelijk aan anders geworden. We hebben nu veel parlementaire enquêtes. Maar daar speelt dan het volgende. Bij crisis is altijd mijn, mijn standpunt geweest. En, en ook uh, kom je dat overal tegen. Inderdaad, regering, regeer. En de Kamer. Uh, die stelt dan de regering even voor, uh, uh, voor uh, die, die, die vraagt dan verantwoording naar afloop. Maar dat is ook al lang niet meer het geval. Want crisis, dat noem ik dan ook weer uh, met mooie woorden, crisis zijn zeer zwaar gepolitiseerd. En dat zie je dus ook in die coronacrisis, dat het niet lang duurde na een anderhalve maand en de Kamer sprong er bovenop. Nou is het wel zo, mag ik dat er even aan toevoegen, dat de kamer er bovenop gesprongen is. En dat schrijf ik ook in die paar bladzijden even op. Dat op een manier waarvan ik denk van nou dat zou best beter gekund hebben. Twee concrete punten, Sophie. Uh, het eerste is uh, dat ik me altijd verbaasd heb over het feit dat er eigenlijk uh, op allerlei fronten dus in die kamer over dat over die corona werd gedebatteerd... door allerlei afzonderlijke uh, kamercommissies en zo... maar dat er niet een soort van bijzondere commissie... voor uh, een bijzondere coronacommissie is ingesteld... waar je de zaken dus bij elkaar zou brengen. Maar de, die, het tweede
0: is... Meneer Rooster, even. De, de, de commissie-debatten uh, ja. waren toch afgeschaft... Uh, tijdens die uh, coronacrisis in die eerste instantie? Ja,
6: maar dan, dus... ja, maar dan, dan kom ik bij, bij een ander punt. En dat is dat ik vind dat als ik nu terugkijk dat ik eh, als een van de, van de punten ter lering ook zie dat eh, wanneer zich zoiets voordoet je eigenlijk mag verwachten dat de fractievoorzitters bij zo'n grote crisis eh, periodiek, regelmatig, hoeft niet frequent, maar regelmatig met elkaar een, een debat voeren met de regering over die crisis. Maar... En dat je dus niet overlaat aan de, aan de, alleen aan de, aan de woordvoerders volksgezondheid, de woordvoerders economische zaken, de woordvoerders onderwijs enzovoort. Maar u zegt eigenlijk de Tweede Kamer heeft het ook
0: zelf laten liggen.
6: Ja, de Tweede Kamer heeft het voor een deel ook zelf laten liggen en dat brengt me bij een ander punt. Dat schrijf ik ook in die paar bladzijden op aan het eind. ...dat je geleidelijk aan ook ziet dat naarmate dus de Kamer zich meteen meer uh, bezighoudt ook... ...en bemoeit met zo'n crisis, de Kamer natuurlijk voor je het weet ook deelgenoot wordt aan het hele proces. En dat zag je ook gisteren in dat debat dat uh, Rutte op een aantal, malen, een aantal malen tegen de Kamer zei... ...paar Kamer, u heeft zelf met grote meerderheid zo niet soms una, bijna unaniem ingestemd met die en die uh, maatregel... He, dus voor je het weet krijg je bij een parlementaire enquête ook nog het probleem dat voor een belangrijk gedeelte, en naarmate de Kamer zich er meer mee bemoeit van meet af aan, neemt dat toe, dat de Kamer dan een soort van rechter in eigen zaak ook wordt. Maar kon en dat, dat
2: anders, meneer Osetel? Want er was ja. eerst was er dat het gelekt werd aan de media, daarna kwam er een persconferentie, dan kwamen de vragen van journalisten en uiteindelijk mocht de Tweede Kamer nog instemmen.
6: Daar heeft u volkomen gelijk in. Dat is een van de punten waar je dus inderdaad zeker eh, kritiek op kunt oefenen. Althans kritiek. Eh, eh, het speelde zich af. Niet, eh, het was geen keuze van de kant van het kabinet. Maar eerder vang een noodzaak in die, in die hoge drukpan van die hectische momenten. Zeker ja, maar dan, de dan
2: de was het ook een noodzaak van de Kamer om in te stemmen achteraf. Dat ze, die hadden eigenlijk niet meer de kans om te zeggen nee.
6: Dat ik, ik laat me graag overtuigen door, door uw uh, opvatting en daar heeft u zeker een punt. I, inderdaad speelde uh, in die, uh, in die uh, hectische fases uh, een, een soort van uur-op-uur uh, uur, uh, traject. Hè? Zondag kwam dat uh, managementteam bij elkaar. Dat uh, besloot dan zo ongeveer wat ze aan het kabinet moesten voorstellen op maandag... Dan kwam je maandagavond kwam de persconferentie, dan schreef Hugo de Jong, ik herinner me dat nog, tot diep in de nacht zijn brief naar de Kamer. Die kreeg hij dan dinsdagochtend vroeg en dan was het bingo met een discussie met de Kamer. Dat is natuurlijk niet zoals je het zou, zou willen in een, in een rustige uh, overlegdemocratie, maar dat was de, de pressure... De hoge druk van die crisis op dat moment. Hè. Maar begrijpt dus, uh, u de frustratie en... ook vandaag de dag nog?
0: Deze week in de Tweede Kamer? En dan schrijft u volgens mij ja, ik, dat u. Daar... Ja, sommige ja. mensen zijn gewoon ja. te extreem democratisch. U vindt eigenlijk dat, dat we dan een beetje overdrijven. Dat we dan meer democratie hadden gewild nee, in de crisis.
6: Nee, nee, dat, dat, nee hoor, dat vind ik niet. Maar dan zou je dus ook moeten kijken naar totaal andere mogelijkheden om. Uh, bij zo'n crisis aan de gang te gaan, als het zo is. En dat is gewoon zo, feit. Dat vandaag de dag crisis niet meer door een paar mensen even kunnen worden opgelost. Uh, hè, liefst dan door een paar uh, technocraten. Maar dat een crisis een, een, een zaak is die de hele samenleving ook heel sterk mobiliseert. En waarbij ook crisis in feite is een collectieve stress die door de hele samenleving heen gaat. Dan is het natuurlijk zo dat de democratie daar bovenop hoort te zitten. En dat betekent dus ook dat je eh, vandaag de dag simpelweg moet accepteren en in zekere zin ook moet, ja, eigenlijk ook moet waarderen dat de Kamer er bij zo'n zo zaak niet zegt van, zoals ooit het geval was, regering regeer en verantwoording achteraf. Dat is zonder meer waar. En dan kom je bij, bij het punt, en hoe moet de Kamer daar nou mee omspringen en hoe de regering er ook mee moet omspringen. Ja. En dan heb je dus ook internationaal allerlei Mogelijkheden kun je daar vinden. van hoe regering en volksvertegenwoordiger. dan met elkaar kunnen verkeren. Bijvoorbeeld dat wanneer het echt om heel grote. spannende zaken gaat. je op een gegeven moment. een soort van. Uh, van. van uh, ja, een soort van unit maakt. van een aantal leden van de regering, de, de belangrijkste ministers. plus de belangrijkste leden in de. Tweede Kamer, inclusief ook leden van de oppositie. En dan zorg je ervoor dat je op die manier in elk, in elk geval de oppositie ook bij die zaken betrekt. Dus het niet doet volgens het oude wet, volgens het gewone traditionele punt dat we altijd hebben dat de regering vooral uh, koerst op de standpunten van de fracties die met hen de coalitie dragen, maar dat ze er ook meteen ook die oppositie bij betrekken. Ja. Dat heeft dan natuurlijk het nadeel dat je niet meer die scherpte hebt misschien van voor en tegen, maar het betekent wel dat ook die oppositie dan de informatie meteen ook krijgt die nodig is om tot een standpunt te kunnen komen.
0: Nou, dank u wel voor dat creatieve idee. Gewoon inkapselen
6: die oppositie. <laughs> en de nee, avondklok nee, had je gewoon nee, moeten afschieten nee, dan. Nee, ja, medeplichtig
0: nee. maken, natuurlijk. Even
6: nog even. Nee, in, 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 in 15 seconden. Uh, ik heb het dan bijvoorbeeld over. Hè, dan denk ik met mijn crisisprofessie uh, in, in, in mijn hoofd. Dan denk ik bijvoorbeeld aan. Ja, uh, er komt een oorlog. En wat gebeurt er dan? dan wordt de oppositie wordt simpelweg ook betrokken bij de besluitvorming... die de regering op zo'n moment neemt. Zie eh, Engeland, 1940. Eh, dan, dan wordt het dus een soort van nationale aangelegenheid... die je ook als nationaal belang ziet om daar tot oplossing te komen.
2: Oeri Rosentaal en het boekje, Sophie, dat heet Als dat zou kunnen. Waar het in de politiek om moet gaan. En ik ga alle hoofdstukken lezen... Het is niet en, een heel dik boekje. Ik denk geluid. dat je dit weekend wel redt.
0: Oeri Rosenthal is natuurlijk wel lid van de VVD. Dat moeten we er wel bij zetten, maar toch dank... Ja, hoorde voor dit... je een
2: zekere VVD-toon in het... Uh...
0: Nee, nou, te gewoon uh, Ho voor de, de transparantie.
6: ik, ik nou, nou goed het woordje toch? <laughs> die is dan toch nog... Heel scherp geluisterd. Toch welkom bij ons.
0: <laughs> Hartstikke welkom en bedankt. En, uh, nou, we gaan het lezen. Uh, akkoord, dank Hartelijk dank.
2: Zullen we gewoon doorgaan naar een, andere, uh, een ander trauma?
0: Functie elders.
2: Ja, precies.
0: Oh, en we waren, iedereen was al overspannen en overwerkt van die nachtelijke debatten. Dat trauma bedoel jij, denk ik.
2: Ik denk het wel. Uh, van de week was er een debat in de Tweede Kamer, of niet een debat. Het was een, uh, een ronde tafelgesprek met de commissie die onderzoek gedaan heeft naar de formatie. Oh ja, en, spannend. Uh, de Tweede Kamer heeft een aantal uh, wetenschappers gevraagd uh, hoe is het gegaan. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen het antwoord op die vraag... wel meteen kunnen beantwoorden. Het duurde best lang. Um, eh, er alles, ging een hoop mis.
0: Alles wat mis kon gaan, ging mis. Ja,
2: ah, goed. Deze wetenschappers hebben daar met alle betrokkenen... achter gesloten deuren nog een keer over gesproken... en ook lessen getrokken voor de toekomst. Bijvoorbeeld een, een van de adviezen die ze geven is uh, om te zeggen... wij moeten de formatie opdelen in vaste perioden. Dus je geeft een informateur of een verkenner... die geeft je zes weken... En dan moet hij terugkomen, verslag uitbrengen, kan de Tweede Kamer erover vergaderen. En dan komt er een nieuwe fase met misschien dezelfde verkenners met een nieuwe opdracht. Zodat je dat tempo erin houdt.
0: Van een keiharde deadline, net als bij het landbouwakkoord nu de komende week.
2: Ja eigenlijk, nou ja, eigenlijk ook zoals de eerste fase ook altijd al heeft. Hè, de, de allereerste verkenners, die krijgen de opdracht op de dag na de verkiezingsuitslag om uh, het kamerdebat voor te bereiden, dat zal plaatsvinden... op de dag dat de Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Dus er is natuurlijk, de oude kamer zit er nog. Die kan dat ook niet echt doen, want die hebben de oude, formatie, de oude verdeling nog. Uh, maar de fractievoorzitters kunnen wel met z'n allen een verkenner aanwijzen. In dit geval waren het er twee, Jootsma en Olongeren. En uh, die moeten dan in twee weken ongeveer een rapportje maken. Die moeten alle fractievoorzitters langs. En uh, de beoogde fractievoorzitter, want ze zijn strikt genomen... Nog niet in de Tweede Kamer allemaal per se. Ik bedoel, uh, voor burgerbeweging was er nog niet, zou ik maar zeggen. Nee. Um, maar die moet dan wel alvast mee kunnen praten over wie wordt de verkenner... en uh, wat hopen we de, dat hij gaat doen. Puur en alleen ter voorbereiding van dat eerste debat. Zodat je de eerste dag meteen uh, met een vliegende start kan dat beginnen. Dat was hun
0: opdracht. Dus niet praten over Pieter Omzicht.
2: Nou, het is heel grappig. dat is nergens geregeld. En ik ben ook nog even, omdat het er van de week weer over ging... teruggegaan naar... Wat was nou de opdracht die ze gekregen hebben? Ik ben, er, is een, er is een website met alle kabinetsformatie, informatie, alle brieven en documenten en persconferenties en alles. Er is niet een brief waarin staat wat de opdracht was. Er is wel een soort algemeen tekstje. van ja, we moeten dus ons voorbereiden op, die eerste, op, die eerste, op dat eerste debat. Maar er is niet een, uh, een opdrachtbrief die ik, tenminste. Die kan ik niet vinden op die website.
0: Verklaart ook wel een beetje waarom het zo uit de hand
2: is gelopen. Nou, ik zou ik je zeggen. Ik ben nog even teruggegaan toen dan maar naar de persconferentie. Dat is van uh, dus de twee verkenners. Die net hadden gehoord van uh, de Kamervoorzitter. Hij riep toen nog. Jullie mogen de verkenning gaan doen. Uh, alle uh, fracties uh, zijn dit in meerderheid. Vinden dat een goed idee. En we willen niet één, maar we willen deze keer twee uh, verkenners. Eentje van de grootste partij. Maar ook eentje van de best wel grote tweede partij. He, dus een VVDer en een D66er, eh, Jortsma en Olongren. En um, daar hoor je, wat misschien achteraf uh, nu inmiddels wel duidelijk is geworden, maar daar hoor je eigenlijk een klein beetje dat die net een subtiel verschil van taakopvattingen hebben. Waarbij Jortsma iets meer is van, nou, we gaan dit even, dit is politiek, dit gaan we regelen op de manier die de winnaar zo goed uitkomt. Terwijl dus Olongren heel erg in de, de, ja, de, in de wat neutralere houding zit. Met, ja, we moeten gewoon iedereen gaan luisteren.
0: U gaat nu dus eigenlijk verkennen wat de fractievoorzitters willen. Maar beoogt u wel om dan met een volwaardige formatie te starten? Er wordt ook nog wel eens gezegd een soort tussenformatie of iets dergelijks. Hoe ziet u dat? Nou ja, dit is nog niet de fase van de informatie. Dit is echt een verkennende nee, nee, een fase. Een voorbereiding op, wel ja. een volledige... Nou ja, strikt genomen zijn wij het debat aan het voorbereiden. Het debat dat de nieuwe Tweede Kamer zal voeren. Naar verwachting op 31 maart. Over de verkiezingsuitslag en over hoe je de informatiefase ingaat. En dat is wat we doen: Voorbereidend het werk, daarvoor verrichten. NSC. Zijn er standaard vragen die gesteld worden tijdens die verkennende gesprekken? Want volgens mij willen jullie maar één ding weten, toch? Met wie en met wie niet? <lacht> nou, dat zijn twee dingen. Wij gaan, wij gaan morgen benutten juist om dit soort dingen met elkaar voor te bereiden en te bespreken. Ja. Dus daar zijn we gewoon nog niet aan toegekomen. Er is niet een soort handboek. Uh...
5: Ja, dat is er wel. Ik van Maan heeft. Ja, jawel. Ja, Volgens ja. mij zijn er ook wel. We zijn wel natuurlijk wel allemaal prototypes. En wij gaan strepen, dat doen we wel, dat doen we niet. Dat gaan wij zelf bedenken.
2: Ja, ze gaan zelf bedenken wat ze gaan doen.
0: Ja, maar. Uh, da dus...
2: Daar hoor je altijd, Joost, maar meer ruimte voor zichzelf maakt dan Ollangren.
0: Ja, maar als het gaat over wie niet, dan was het uh, de, wel duidelijk dat Pieter Omtzigt dat ze die niet uh, bij het, in dat plaatje vragen.
2: Ja, behalve natuurlijk dat. Dat is nog helemaal niet de fase. De fase is welke partij wil met welke partij en niet.
0: Oh ja, hij had toen nog geen partij. Of een... Hij was nog bij het hij CDA. Ja, was nog
2: bij het CDA, ja. Dus de vraag was, willen we wel of niet met CDA? En maar, dan maar... is de vraag, uh, wat doen we met Pieter Omtzigt? Ja, dat is niet helemaal die fase ervoor. Nou ja, goed, dat heb ik ook niet verzonnen. Dat is al uh, vaker uh, naar buiten gekomen. Maar dus dat is wel uh, interessant dat dat... Je hoort gewoon al dat... Want achteraf is ook naar buiten gekomen dat Jorgsma degene was die hier waarschijnlijk over begonnen is. Uh, nou, je hoort in de, pers, in de persconferentie uh, helemaal aan het begin van hun verkenningsopdracht. Uh, uh, hoor je al dat zij die ruimte misschien ook wel neemt?
0: Ja, ja Majorsma, de vertrouweling natuurlijk van premier Rutte. Ja. Uh, die ook in die periode zeer onder vuur lag in de, toeslagen, uh, in de toeslagenschandaal.
2: Ja, daar komt er nog eens bovenop.
0: Dus uh, vandaar de functie elders. Maar dat weet iedereen. Het ja, is wat... geschiedenis. Maar het is geen ja. geschiedenis, want het gaat
2: dus door. Ja, wat ik interessant vond aan... Uh, het debat wat er eigenlijk ontstond, het is in de hoorzitting... dus eigenlijk is het de Kamerleden stellen vragen aan die commissie... en die geven dan een antwoord. Maar er ontstond een soort debat over wat nou de vertrouwens, het vertrouwensprobleem was. En de commissie zei, op een goed moment zijn allerlei notulen... die geheim zouden blijven, gespreksverslagen, die zijn openbaar gemaakt. Dat was, die foto, Functie elders, die kwam naar buiten. Toen was er ineens helemaal geen vertrouwen meer. En toen was er besloten, weet je wat, we doen gewoon... Alle documenten die we nu hebben, die geven we aan de Kamer. Zodat ze kunnen zien wat er gebeurt.
0: is. Ja, waardoor ook Jesse Klaver hè, GroenLinks uh, in, in verlegenheid gebracht ja. werden, Want zij wilde heel graag trouwen met Rutte, maar en toen toch maar weer niet. En toen toch <laughs> ja, maar precies. samen met de P van de A.
2: Ja, die commissie die dat onderzocht heeft, die ging heel erg het uh, gesprek in met de Kamer. Met, op het moment dat je de afspraak schendt, dat je dingen vertrouwen houdt en dan toch openbaar maakt. Dat is het moment dat het vertrouwen brak. Maar dat is niet hoe ik het net beschreef. En dat is ook niet hoe de Kamerleden het uh, ervaren hebben. Die zeiden nee, er was een vertrouwenscrisis. En als oplossing was het openbaar maken van die documenten. Ja, na de fotofunctie elders. Ja, precies. Dus Dat is interessant. En uiteindelijk ging die commissie er ook wel in mee. En dat zijn wetenschappers, hè, die hebben verder geen enkel belang daarbij. Maar het is interessant dat dus de, de wetenschap van buitenaf zei... Ja, als je afspreekt dat iets geheim is, dan moet je het geheim houden. Klinkt heel logisch. In dit geval werd het gezien als de oplossing voor een vertrouwensprobleem de Kamer zei echt, er was gewoon geen vertrouwen. daarom moest het gebeuren. En uh, dus ontstond er van de week ook weer een discussie over de vraag... of er toch nog weer eens niet over ontzicht gediscussieerd moet worden.
0: Ja, waar zich dan zelf eigenlijk... Ja, hij wil het wel, maar eigenlijk zit hij er ook weer niet op te wachten.
4: Dat mevrouw Jorritsema en mevrouw Ollongren... in plaats van verstoppertjes spelen, wat ze nu twee jaar gedaan hebben... gewoon vertellen wat er gebeurd is. Het gaat er niet om dat er een keer over mij gesproken werd. Ze hebben in het kabinet over mij gesproken, ze hebben van alles gedaan. Het gaat erom dat ze die hier gewoon overlogen. Dat is altijd het probleem. En daar kunnen ze nog eens een keer gewoon vertellen wat ze gedaan hebben. Ik hoop dat dat dus nog deze week kan. Daarna, ja, ik heb geen behoefte aan nog weer een lang debat over mezelf, zal ik het maar heel eerlijk zeggen. Dus uh, ik bedoel, dit, we hebben een stikstofcrisis, we hebben problemen met de zorg, we hebben grote problemen met de woningbouw. En dan gaan we weer over onszelf praten. Dus, nou, daar zit ik niet op te wachten. Ik zou het niet in een ronde tafel, maar een hoorzitting doen, want even voor de helderheid... Zij dienen gewoon één voor één te antwoorden, wat er aan de, aan de Kamer gevraagd wordt. Zorg nou gewoon dat je in één keer volledig schoonschip maakt door te vertellen wat er daar gebeurd is en wie welke rol uh,
2: gespeeld heeft. Ja, dan moeten we wel gedwongen worden, want tot nu toe is ze dat een paar keer aangeboden. Wilt u ons nog vertellen, mevrouw Joretsman, mevrouw Longeren. En die hebben allebei beleefd geweigerd. Uh, dus dan uh, is een ronde tafel met die twee is niet een goed idee? Dan heb je echt een hoorzitting nodig waarin ze dus ge gedwongen worden, antwoord te geven. Dat wordt smullen voor politieke junkies. Maar... Als dat er komt. Maar dat gaat natuurlijk de coalitie niet toestaan.
0: Ja, En, dan, en, en dan, tegelijkertijd ook de vraag: zitten we, ja, gaat, gaat die vertrouwenscrisis eindeloos, weet je, ooit ophouden? Want op deze manier moddert het ook maar door met dat wantrouwen. Dus ja, ik vind... Ja, het... maar zit
2: dat misschien ook niet gewoon in dat dezelfde mensen er nog steeds zitten? Want ik stelde me ook voor, ik vond het een heel goed idee... die uh, zes weken periode en dan kom je terug met je verslag. Maar stel je even gewoon, uh, niet praktisch... maar stel je nou eens voor dat Mark Rutte zo'n informateur zou zijn... die dan dus elke zes weken verslag moet komen doen... van wat hij nu bereikt heeft en dan mag de Tweede Kamer erover vergaderen. Wat zegt Mark Rutte op elke vraag over iets wat nog niet helemaal uit uitonderhandeld is... Onder, uit onderhandeld is? Uh, sorry, daar kan ik op het ogenblik niks over zeggen. Uh, ik heb een lijstje met ideeën in mijn hoofd. Uh, die bespreek ik met de mensen die daar iets aan kunnen veranderen. Uh, kom, ja, op het ogenblik kan ik daar niks over meedelen. We zitten nog, uh, de broedende de kip moet je altijd even ertussen doorhalen. En wat was ook weer het dier, wat het allerlangst over, zijn, uh, over het uitbroeden van, uh, was het een octopus of zo? Oh, Geen uh, idee, schildpad? Ja, uh, dat komt uit een van de kamerdebatten. Dat uh, broedende kip, dat is een paar dagen. Maar uh, er zijn ook dieren die er echt vier jaar over doen. <laughs> en uh, dat is het tempo, het tempo waarop Mark Rutte verantwoording uh, probeert af te leggen. Uh, dus je moet je voorstellen dat je zo iemand als informateur hebt gekozen. Die gewoon elke zes weken zegt, sorry, ik kan u eigenlijk niks melden, want we zitten nog midden ja, in gesprek. Dus jij zegt zinloos. Nou, ik, nee, ik voorzie dat dat in de praktijk... Minder, uh, minder helder uitpakt dan uh, in theorie. In theorie is het een heel goed idee. Maar je hebt zelfs nu al gehad, af en toe komen die verkenners weer terug. En die hebben, dat hebben we natuurlijk nu ook al. Hè, dan, alleen, ze krijgen niet zes weken, maar twee maanden, vier maanden soms. Uh, en dan aan het eind zeggen ze ook, het is heel belangrijk dat we met elkaar gesproken hebben. We denken nu dat het goed is om... D66 en de VVD samen een documentje te laten schrijven. Oh, en wat heeft u dan allemaal meegemaakt? Ja, dat is allemaal vertrouwelijk. Daar kan ik u niks over meedelen. Ja, en maar... dat is, dus dat is nu al, maar dat wordt alleen maar erger.
0: Maar ik ben wel voor een beetje tempo in die uh, formaties... want het was de langste ooit... Eh, nou, je ziet, je hebt bijna geen tijd meer om te regeren. Want je hebt nog maar drie jaar over. Dat is gewoon heel slecht voor Nederland. Ja. Dus ik zeg: tempo, deadlines. Kijk naar Piet Adema. Hopelijk komt er volgende week iets.
2: Uit <laughs> Hoe het lang I is Piet Adema bezig met. Uh, en hij... Al een jaar
0: bijna. Nou, ah, hij, is hij, is korter. In, hij is
2: in januari, geloof ik, begonnen. Maar... Ja, nou... maar hij nam natuurlijk wel het stokje over van de vorige vijf ministers. die allemaal ook geen oplossing hadden voor dit probleem.
0: Je zou maar politicus zijn in deze tijden. Nou. Dat gaan mij niet Zou maar politiek
2: verslaggever zijn?
0: Ja, ook dat. <laughs> Sophie ja. van Leeuwen. Oh, deze politiek verslaggever heeft nog iets, ja, iets niet leuks aan het eind. Uh, ik had namelijk uh, graag mee willen vliegen met, met premier Rutte. Die gaat uh, maandag, dinsdag, woensdag naar Afrika.
2: Ja, jij ook. Maar jij gaat dus niet maandag, dinsdag, woensdag.
0: Ik bellen met Algemene Zaken. Mag ik mee?
2: Want, In het regeringsvliegtuig is er nog een stoeltje voor.
0: Ja, nou, dat de officiële uh, mededeling was... Sophie, het vliegtuig zit vol... Ik hoop dat dat, dat misschien uh, dat dat waar is. We,
2: nou, dat zal ook wel.
0: Dat Mark Rutte, misschien heeft hij ook geen zin in, uh, Sophie van Leeuwen. Maar uh,
2: het is best wel... Jo, een... jou, jou, jouw toekomst, een mooi bruggetje van, uh, van het Haagse bestaan naar het Afrikaanse bestaan. Ja,
0: daarom. dus. Ik dacht, dan moeten we de banden eens aanhalen. Uh, maar het vliegtuig zit vol met onder andere de, ja, de Port of Rotterdam. Ingrid Thijssen van VNO-NCW, dus hè, de grote bedrijven. Ik denk dat TNO ook meegaat. Een hele delegatie... Uh, om daar de energietransitie te gaan realiseren. In Afrika, of all places. Mm. Dus dat wordt leuk. Ga ja, We dus... gaan
2: heel veel waterstof nodig hebben voor een deel. En dat uh, ja. moet ergens vandaan komen. Ideeën dus dat proberen uh, nu te regelen.
0: Om de hele Namibische woestijn, woestijn. Namibië... dat ligt net boven Zuid-Afrika... vol te leggen met zonnepanelen. En er is daar heel veel wind... Dus waterstof in een groot schip naar Europa is wel heel ver varen en heel vies. Ja, en
2: met diesel gaan we dat transporteren, hè? Dat ja. zoiets zal het wel worden, denk ik.
0: Uh, Zuid-Afrika ook uh, moet ja. aan de energietransitie. Daar, iedereen zit daar aan de kolen. Dat, uh, daar verdienen ze erg veel geld mee. En Marokko
2: ook, waterstof.
0: Dat is dichterbij. Kun je in een pijpleinetje. Kun je zo het Dat is al wel.
2: Ja, Als we het gas straks niet meer nodig hebben.
0: Dus Marokko uh, is, is ook een speler. Gaat ook over migratie. Uiteraard. Dat hebben de grotere... Crisis op de Middellandse Zee, ook deze week weer in het nieuws uh, met heel veel doden. Dus het wordt een interessant weekje. Piet aan, maar kan dus niet gebruik maken van de premier bij nee, dat akkoord. Nee, maar het, daarom hij moet het mijn, zelf
2: doen. Daarom naar uh, mijn complottheorie net. Ik denk, ze zijn er al lang uit. En op dinsdag moet iedereen nog even ja zeggen.
0: Ik heb gehoord achter de schermen.
2: Alleen dat zei dat het niet klopt. Dus dat neem ik ja, ook serieus.
0: Dat daar uh, op het laatste moment echt nog heel erg wordt geschoven. Dus dat er toch wel. Grote keuzes worden gemaakt op het allerlaatste moment. Ja, of het klapt alsnog. Wordt een spannende week weer. Mijn laatste trouwens in Den Haag. Ja. Oh, het is geestelijk. Dus je bent er nog één
2: keer op vrijdag.
0: Ja. Maar volgende week hebben we een interview, denk ik, met een minister. Van der Wal. Dus, uh, nou ja, daar ben ik ook wel bij.
2: Dat lijkt me wel. Ja. Dat is keken. toch mooi om dan uh, uit te zwaaien met stikstof. Misschien
0: ligt er dan ook nog een
2: akkoord. <laughs> zo, zo het gaat
0: allemaal goed in Den Haag.
2: Ja, nou, moeten we maar even aan wennen aan die gedachten.
0: Ja, laat ik jullie gewoon in vrede achter.
2: Ja, ja ik heb alles is opgelost. Ik vertel je dat je weer terugkomt, want zo nou, aan het iedereen. Ja. Trouwens, je bent er al een keer weg geweest en weer teruggekomen.
0: Ja, ik, mijn plan is om weer terug te keren naar Den Haag als het binnenhof af is. Het gerenoveerde binnenhof. Maar dat kan nog heel lang duren.
2: Ja, dat duurt nog een jaar of tien of zo.
0: Ja, dat denk ik ook. <laughs> nou ja, of, of, of daarvoor.
2: Nou, uh, en met die opwekkende gedachte. Sophie komt wel weer terug, maar we moeten heel even wachten. Sluiten we denk ik maar eens af. Studio Den Haag van vrijdag 16 juni. Met in de studio dus Sophie en Mark. En uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan. Tot dan.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash